0: Oremos. Señor, gracias, Padre, otra vez por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a tener mejor matrimonio, Señor, y más paz en la casa. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, ya estamos hablando de matrimonios y cómo podemos tener más paz en nuestros uh, matrimonios y en nuestras casas. Y entonces, um, el, el tiempo pasado aprendimos que necesitamos ser obedientes a Dios. Obedientes a Dios primeramente. Si mi relación con Dios es bueno el mejor que mi relación es con Dios, el mejor que mi relación con mi esposa, con mis hijos puede ser. Y entonces, eso es primero. También aprendimos que no debemos buscar a nuestros esposos y esposas primero, pero nosotros primero. Que yo, <ríe> que yo necesito cambiar primero. Que yo necesito cambiar. Estoy mostrando amor a mi esposo y esposa. Estoy haciendo las cosas como yo necesito hacerlo primero. Muchas veces estamos, eh, hey, ella está haciendo eso. Y él está haciendo eso. Y Dios está diciendo, pero tú estás haciendo eso. <ríe> Entonces necesitamos mostrar el amor, aprendimos eso. Es, y también necesitamos tener respeto por nuestra pareja, que estamos hablando bien con ellos, que, que mostramos el amor. También aprendimos que necesitamos negar a nosotros mismos, no siempre yo primero, lo que yo quiero, cuando yo quiero, inmediatamente. No, es que tenemos paciencia con nuestra pareja y tenemos amor. Eso es un requisito para tener buen matrimonio. También hablamos de la con las esposas primeramente, que ellos necesitan someter a sus esposos como ellos pueden. Es lo que dice la Biblia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén um, a sus maridos en todo. Entonces, las mujeres necesitan someter y dejar a sus esposos ser líderes de la casa como pueden. Pero ya hablamos el tiempo pasado, eso no aplica a pecado, a cosas que son obviamente ridículos. Y, y, y solamente como ellos pueden. Pero las mujeres necesitan intentar de obedecer a Dios en este mandamiento como ellos pueden. Y entonces muchas veces los hombres van a decir, oh, qué bueno, estoy encargado, puedo hacer lo que quiero cuando quiero. No, hoy vamos a hablar con los hombres. Los hombres deben tratar sus esposas con amor. Vamos a empezar en Efesios 5.25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, eso no es un feo dictador. Eso no es, voy a hacer lo que quiero cuando quiero. Y voy a hablar directamente con los maridos. Vamos a estar en frente de Cristo un día y vamos a dar cuenta a Dios cómo, tratar, cómo tratamos nuestra esposa. Piénsalo. Tú piensas que oh, soy el jefe de toro. No, ¿quién es el jefe de toro? Cristo es el jefe de toro. Entonces, tenemos que tratar a nuestras esposas con amor. Es lo que dice aquí. Entonces, estoy ayudando a mi esposa. Estoy poniendo sus deseos primero. Estoy ayudándola como ella necesita. Estoy ayudando con las trastes. Estoy ayudando si ella está cansada. Si ella está enferma. Estoy tratando ella bien con amor. Estoy pensando en ella, o siempre estoy pensando en lo que yo quiero, cuando yo quiero. Siempre estoy saliendo con mis amigos cinco días cada semana, o, o estoy con mi esposa. Estoy constantemente mirando deportes y no estoy mi uh, cuidando a mi esposa. Y claro, podemos salir con amigos y, y hace hacer deportes, pero no constantemente para que nunca estamos con la familia. Tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Y como era Cristo, Él murió en la cruz. Él hizo todo lo que Él podía hacer para nosotros. Y Dios está diciendo, nosotros debemos hacer eso con nuestras esposas. Eso es lo que dice Cristo. Dios no está diciendo, oh, puedes hacer todo lo que puedes cuando quieres. No necesitamos orar. Señor, ¿qué tú quieres que hacemos en nuestra casa? ¿Qué tú quieres? Necesito buscar lo que tú quieres, Cristo. Eso es la responsabilidad de un líder de la casa. Un líder tiene la responsabilidad de cuidar, de amar, de guiar. Ese es un líder, no un dictador, que tú vas a hacer eso. ¡Ay! Eso no es. Es que no debemos forzar las cosas. A veces perdimos la paciencia y eso no está bien. Tenemos que orar hasta que estamos bien otra vez, oremos y uh, eso es la responsabilidad del hombre. Seguimos en versículo 26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, los hombres otra vez, su llamado es para ser líder de la casa, líder de la casa, espiritual, un líder espiritual de la casa. Entonces, otra vez, no para ser un dictador, ser un líder. Y entonces, debemos tratar a mi esposo con respeto, con amor hablando con amor. Ya hablamos de eso. Y la mujer debe voluntariamente someter a su esposo como ella puede bajo de la voluntad de Dios. Y entonces, no, los esposos no pueden forzar a sus esposas. A veces los, las esposas no quieren, ellos quieren pelear, no quieren dejarte de ser un líder de la casa. Bueno, haz tu mejor y ora, y si ellos no quieren ellas no quieren hiciste tu mejor hazlo como Dios quiere pero qué son algunas cosas que los hombres deben hacer como líder espiritual de la casa en oración en oración número uno debemos orar con nuestras esposas antes de dormir o, o mejor menos <ríe> más antes que dormir para que no duermes inmediatamente en medio de la oración orar con ellas en la mañana también que estamos orando juntos. Y no solamente dos minutos, pero que sentamos y oremos juntos. También con la Palabra de Dios. Dice que debemos lavar a nuestros esposos con la Palabra de Dios. Y posible sientes, ay, pero no soy un maestro. ¿Cómo yo puedo hacer eso? O bueno, puedes leer la Biblia juntos. O lo que puedes hacer es, puedes tener también discos de estudios bíblicos y escucha la Palabra de Dios y puedes dar muchos a tu esposo para que ella pueda alimentar con la Palabra de Dios, pero debemos hacer eso. No puedes escuchar la Palabra de Dios juntos, uh, uh, predicaciones juntos, y oran juntos. Eso es muy importante. Y con los hijos también. También adoración. Adoración. Debemos hacer eso. Y quita música del mundo, de la casa. Y pon música cristiana para que tu casa es como una iglesia. Eso es como debe ser. Y otra vez, si te, estás en una situación que tu esposo y tu esposa no quieren buscar a Dios, well, haz tu mejor. Haz lo que puedes y ora y Dios va a darte sabiduría. Y si tú eres un esposo y, y su esposa no es cristiana, well, bueno, haz tu mejor. Trata de ser líder de la casa, haz tu mejor. Y si ella no quiere, well, hiciste tu mejor. Ora por ella. Si tienes un esposo que no es cristiano o no es fuerte, Oh, buenas, otra vez, trata de someterlo y respetarlo como puedes. Y obviamente con, no con pecado, con cosas que obviamente no es Dios, pero trata de hacerlo. ¿Qué más un hombre, un, un, un cabeza de la casa debe ser? Con servicio, con servicio. Y dije como cuatro cosas. Número uno es oración, número dos es con la palabra de Dios, número tres es con oración, alabanzas, número cuatro, con servicio. Es muy bueno que busca un, un servicio para el Señor que puedes hacer juntos, con tu esposa, con tus hijos, que puedes salir evangelizando. Los niños pueden dar folletos, o la esposa o el esposo, posible siendo ay, tengo miedo, o bueno, puedes dar folletos. <risa> o puedes dar comida a los pobres en el nombre del Señor. Esa es una manera muy buena para hacer una casa como una iglesia. ¿Para qué es hermoso? Ustedes están sirviendo a Dios juntos. ¿Qué es la razón de todo eso? Porque es la responsabilidad de, del esposo como ser el pastor de la casa, el líder de la casa. Y entonces, para presentar ella como la iglesia a Cristo. Otra vez, Dios quiere que es un ejemplo hermoso de Cristo y la iglesia. Que, que Cristo cuida a la iglesia con amor. Que Él estaba negando a Él mismo, muriendo a Él mismo, como el esposo debe ser. Y la esposa está sometido a su esposo, amándolo, cuidándolo. Y Él, él es eh, cuidando a su esposa, los, los dos negando a ellos mismos. Eso es lo que Dios quiere. El problema es cuando llega egoísmo. Seguimos lo, por los esposos. Esta parte de mí es muy chistoso. Versículo 28. Efesios 5, 28 dice, Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Dios está diciendo, los hombres aman a sus propios cuerpos tanto y deben hacer, uh, amar a sus esposas en la misma manera. ¿Qué dice? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida. Como también Cristo a la iglesia, cuando un hombre tiene hambre. ¡Uy, tengo hambre! ¡Necesito un taco! <risa> <risa> porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Entonces Dios está diciendo, hombres, tú cuidas su cuerpo muchísimo. Cuando tú quieres algo, tú cuides. Y los hombres deben hacer eso para sus esposas. No sean ego, egoístas constantemente. Debes pensar en su esposa, lo que ella necesita, lo que ella quiere. Negarte a ti mismo. Eso es lo que necesitamos hacer si queremos tener paz en, en la casa. También brincamos versículo 33. Dice, «Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo» y la mujer respete a su marido. Entonces lo que también es muy chistoso y triste en el mismo momento aquí es que muchos uh, maestros e iglesias enseñan que necesitamos amar a nosotros mismos, necesito mostrar amor por mí mismo. No, la Biblia enseña que ya tienes mucho amor por ti mismo. <risa> Y la Biblia está diciendo a los esposos, ya tienes tanto amor por ti mismo, necesitas mostrar el mismo amor que tú tienes para ti mismo, para tu esposa. Por ejemplo, si yo quiero algo, yo voy a hacerlo. Y uh, si mi esposa necesita algo, ¿estoy haciendo lo que ella necesita? ¿Estoy poniendo ella primero, antes que mis deseos? Eso aún es más como Cristo, ¿no? Necesito morir a mí mismo, necesito ser un líder que es lleno de amor, que ama a mi esposo, que ayuda a mi esposo cuando ella necesita algo, cuando ella necesita amor. Sus sueños, sus deseos. No solamente lo que yo quiero cuando yo quiero, pero lo que, cómo puede servir es que el esposo es la cabeza y él guía la familia. Él guía las metas de la familia también, espirituales. Eso es como debe servir. Vamos a Mateo 22, 37. Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo, toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Mira lo que él dijo. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y otro, otra vez muchos uh, maestros enseñan necesitas amar, mostrar uh, amarte mismo <risa> no ya tenemos demasiado amor por nosotros mismos necesitamos negar a nosotros mismos él está diciendo ya tienes el amor que tú para ti mismo que tú necesitas mostrar a tu esposa a otras personas entonces qué estoy haciendo estoy cuidando a mi esposa como debo. ¿Estoy poniendo sus deseos primero? ¿Cuando ella quiere salir, estoy pensando en lo que ella quiere hacer o solamente lo que yo quiero hacer? ¿Cuando ella necesita algo, o duele algo, o siente algo, estoy cuidándola o no? ¿Qué estoy haciendo? Y entonces, um, seguimos en versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno una sola carne grande es este misterio más lo que esto respecto de Cristo y de la Iglesia entonces lo que está diciendo aquí es que es un mandamiento de Dios que el, la pareja debe dejar a sus papás y entonces eso es muy muy importante ¿Qué son las prioridades en la vida? Entonces, mi, eh, necesito dejar mis papás, los esposos y esposas, y mi, mi relación, el más cercano, debe ser, número uno, es Dios, Jesucristo. Pero, número dos, debe ser mi esposa, mi esposo. Y muchas veces parejas tienen muchos problemas porque todavía su mamita, su papito o lo que sea, ellos son más importantes que sus, sus esposos. Que ellos todavía tienen la mayoría de sus corazones. Eso puede causar muchos problemas. Dios quiere que mi relación con Dios y con mi esposa es número uno. Después de eso son los hijos. Después de eso son amigos cristianos. Quiero decir eso claramente, amigos cristianos. Y después de eso, lo como Dios guía la familia, otras personas para evangelizarlos. Eso es como Dios quiere. Mis mejores amigos no deben ser del mundo. Deben ser este orden. Dios primero, mi esposa segundo, los hijos después. Amigos cristianos después de eso. Y después de eso, familia o amigos del mundo si quiero analizarlos. Eso es la, la clave. Pero otra vez, muchas veces muchas parejas tienen muchos problemas porque... Uh, todavía uno de, de los dos esposo-esposa, su mamá, su papá, es más, más importante, más cerca a ellos que su esposo. Eso nunca debe ser. Dios dice que Él quiere que es un ejemplo, un ejemplo, que ellos van a cambiar como una sola carne. Y no puedes tener una sola carne con tu esposo, con tu esposo, Sí, ellos todavía tienen la mayoría de su corazón con su papá, su mamá, su hermano, su hermana o otros. Y no estoy diciendo que no puedes hablar con ellos. Claro que sí. Y necesitas. Pero lo que estoy diciendo que, que de, lo que debe ser es que tu esposo y esposa, ellos son número uno. Bueno, bueno, Dios número uno y ellos son número dos. Y Dios dice que es, este es un misterio como la iglesia y Cristo. Y entonces seguimos el en versículo 33, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Entonces otra vez, está diciendo que debemos amar nuestros, uh, nuestra pareja como nosotros mismos. Porque siempre yo tengo mucho amor por mí mismo, ¿no? <risa> Y entonces eso no debe ser necesito negar a mí mismo y poner mi pareja primero poner mi pareja primero es muy interesante eso es como sirve mi relación con dios primero si mi relación con dios es, es bueno yo puedo tratar a mi esposo mis hijos mi, 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 mis, uh, mis compañeros en trabajo y todos los mejores. Después que mi relación con mi esposa está bien, yo puedo manejar las cosas en mi casa mejor con mis hijos. Dios tiene orden para todo. Y ya vamos a empezar a hablar con, de los hijos, cómo yo puedo tener más paz con los, hijos, con los hijos. Y otra vez, necesitas escuchar los estudios del pasado para que yo tenga una buena relación con Dios, con mi esposa, con todo. Um, para que yo pueda tra tratar mis hijos bien. Y entonces, ¿qué necesito hacer con mis hijos? Yo necesito um, tener una casa con Dios, con ellos. Mi casa es como en iglesia. Necesito enseñarles. ¿Qué, qué necesito primeramente? Necesito tener amor por ellos. Amor por ellos. ¿Yo tengo amor por ellos? ¿Otra vez estoy negando a mí mismo? ¿Estoy pensando en lo que ellos necesitan? ¿O tengo mucho egoísmo? ¿Estoy pensando en lo que yo quiero? ¡No me molestas. ¡No me molestas. ¿O estás, tienes amor por sus hijos? ¿Quieres de sus deseos? y ¿Quieres cuidar sus heridas? ¿Estoy pasando tiempo con ellos? ¿Tengo amor por ellos? Y número dos, necesito enseñar a mis hijos la Biblia. Necesito enseñar a mis hijos la Biblia. Y puedes empezar con ellos son chiquitos. Puedes leer, un, un, hay, hay Biblias que son para niños. Y antes en la mañana, en la noche, puedes leer la Biblia a sus hijos. Y puedes poner, y eh, 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 para que ellos van a aprender la Biblia. Dice en Proverbios 22.6, Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces necesitamos enseñar la Biblia a nuestros hijos. Muchas veces personas solamente piensan, oh la iglesia va a hacerlo, la iglesia va a hacerlo. No, necesitamos hacer eso nosotros. Y quiero decir, no solamente las mamás. Los papás necesitan hacer eso. La verdad, los papás deben ser el líder de la casa. Eso es muy importante que entendemos. Pero claro, las mamás pueden leerlo también. Voy a dar un ejemplo. Vamos a Génesis 18. Génesis 18. Habiendo de ser Abraham una gran una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, él está diciendo que debemos enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios. Los caminos de Dios. También dice... Otro pasaje, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre su corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Debemos constantemente estar enseñando a los hijos de Dios. Ay, hijo, eso es la creación de Dios. Mira lo que Dios dice. Dios hizo las flores, las montañas. Dios hizo todo. Enseñando a los niños qué hermoso es Dios. Desde chiquito debemos hacer eso. Y entonces la Biblia dice que si hacemos eso, Dios va a ayudarnos. Dios va a ayudarnos. Dice en Esaías 54, 54.13, Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces es muy, muy importante. Muchas veces pensamos que el ministerio de niños no es tan importante en la iglesia. O no es tan importante en la casa. No es cierto. Si tú vas a enseñar a sus niños bien la palabra de Dios, la Biblia, cuando ellos crecen, ellos van a buscar a Dios. Y entonces eso es muy importante que hacemos eso. Porque vas a tener una cosecha si tú no estás haciéndolo cuando ellos son, son chiquitos cuando ellos crecen vas a pensar oh ya voy a empezar y oh uh, ya es muy tarde muchas veces eso es lo que pasó con Timoteo en la Biblia él era el pastor en la ciudad de Efesio y lo que pasó es que desde su, su uh, juventud desde bebé su, su familia estaba enseñándolo la palabra de Dios leyendo la Biblia, cuando él podía entender. Y eso es hermoso. Y cuando él creció, él ya sabía mucho de la palabra de Dios. Es muy importante lo que hacen los ministerios de los niños en la casa también. Dice en 2 de Timoteo 3, 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces eso debemos hacer. Debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y cuando ellos crecen más, puedes tener devocionales con ellos y tener estudios bíblicos en la casa, puedes tener discos. Tenemos la responsabilidad de enseñarles. Y vamos a hablar más de los hijos la próxima vez. Oremos. Señor, ayúdanos a hacer las cosas como tú quieres en la familia, Señor, entre esposos y esposas y los hijos, Padre. Ayúdanos a hacer las cosas. En la orden que tú quieres con el amor. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús te ama. Queremos invitarte a nuestra iglesia La Cosecha, donde tú puedes aprender el amor de Cristo. Y puedes aprender la Biblia. Muchas veces pensamos que no podemos aprenderlo, pero estamos estudiándolo versículo por versículo, y tú puedes aprenderlo. Y Jesús te ama tanto, y queremos mostrar eso, porque Jesús es amor. Y te amamos nosotros también en el amor de Cristo. Dios te bendiga. Ay, mamá.